0: T'aideront à faire des passes supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Bonjour, bonjour! On se retrouve pour la suite de l'épisode de la semaine dernière qui a été consacré à... aux habitudes de sérénité. Et qui a finalement euh, été recoupé euh, en trois épisodes, peut-être, on va voir. Mais euh, du coup, la semaine dernière, on a vu donc un peu la ma journée type, hein, voilà, parce c'est le sujet qu'avait qu proposé Vanessa Kelly euh, de d'avoir une idée un petit peu de mes habitudes, de mes rituels bien-être, etc. sur euh, sur la journée. Donc la semaine dernière, on a consacré un épisode là-dessus, donc l'épisode. Euh, euh, numéro 22 sur donc euh, une journée type en fait avec euh, donc euh, les habitudes de sérénité que que je te partage et le temps a tellement filé vite que je n'ai pas pu euh, aller au bout de ce que j'avais euh, noté comme euh, comme euh, comme élément qui m'aide à gagner en sérénité et en liberté intérieure euh, euh, au quotidien en fait donc ben j'ai pris euh, le parti de de couper euh, tant qu'à faire, d'en faire plusieurs épisodes, comme ça tu as toutes les informations que j'avais notées sur ma liste et peut-être que toi, tu peux piocher dans tout ça des petites choses, des grandes choses pour de ton côté aussi gagner en sérénité et en liberté. Le chapitre d'aujourd'hui va plutôt concerner en fait euh, alors l'état d'esprit, je ne sais pas trop comment le dire autrement. L'idée c'était plutôt de sortir voilà de, 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 du chapitre précédent qui était plutôt tourné autour de l'organisation de la journée. Là, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de beaucoup moins terre à terre. C'est euh, davantage dans le mindset, davantage dans, dans voilà, dans, dans comment, euh, comment on est soi avec soi-même. Et donc, il euh, y a quelques petites choses que j'avais envie de partager avec toi à ce propos-là. Donc, euh, en ce qui concerne donc les habitudes de sérénité qui permettent euh, du coup de vivre des journées bien plus chouettes peut-être que euh, avant quand je n'avais pas mis tout ça en place où je me sentais du coup euh, facilement envahie, euh, que je me sentais euh, dans les émotions euh, extrêmes, euh, que j'avais du mal du coup à, à me trouver euh, en équilibre dans, dans ma journée. La première chose que j'avais envie de partager avec toi, c'est l'importance dans, dans, dans le gain de sérénité, dans cette quête, voilà, dans cette quête de sérénité, l'importance de se connaître. Par exemple, je sais que, je, bien que j'adore partager des moments avec les personnes qui me sont chères, eh ben, voilà, je, je suis de celles que les relations, euh, les relations sociales vident complètement, voilà. Avant, je culpabilisais énormément de ça, voilà. Je culpabilisais parce que je me disais, mais t'as la chance énorme d'être autour des gens que t'aimes le plus au monde, là, de partager des moments chouettes avec eux. Et en fait, ben, je sentais bien que ça me pompait mon énergie de dingue. Alors j'étais heureuse, hein, mais ça me pompait de l'intérieur en fait. Donc j'étais complètement vidée après avoir vécu des moments comme ça. Maintenant, je sais que ça fait partie de moi d'être euh, d'être comme ça que voilà les relations sociales me vident j'ai besoin de d'un maximum de solitude pour euh, refaire remonter ma jauge. Maintenant que je sais que ça fait partie de moi non seulement bah ça me permet déjà de de ne pas culpabiliser mais de de faire en sorte de comprendre d'accepter ouais, d'accepter que eh bien ma foi on est tous différents et ben moi je fonctionne comme ça je fonctionne comme ça d'une part. Et en plus de ça, je peux mettre en place des choses, je peux faire quelques trucs pour quand même, malgré ça, de pouvoir profiter de ce qui compte le plus pour moi, c'est-à-dire bah, du coup de partager des moments quand même avec les personnes que j'aime, hein, tant qu'à faire, mais euh, de le vivre différemment. Donc par exemple, euh, d'avoir appris à, à me connaître, d'avoir été à l'écoute de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et comment je vis les choses, eh bien, j'ai réussi à mettre en place, par exemple, d'anticiper des moments de solitude quand je sais que je vais euh, être au contact de plein de gens. Bah, par exemple, il y a mes parents qui viennent de venir pendant cinq jours à la maison, c'est quelque chose qui n'aurait pas été envisageable du tout pour moi, il y a quelques temps encore. Pourtant, mes parents, c'est les personnes que j'aime le plus au monde et j'ai envie, j'ai envie de passer énormément de temps avec eux, d'apprendre à les connaître toujours plus, de de, de, de de leur partager aussi, moi, des choses sur moi. Enfin, voilà, j'ai envie de partager des choses avec eux, sauf que, ben voilà, d'avoir des gens autour de moi euh, continuellement, ça ça me pompe et du coup, ben, pour pouvoir vivre avec eux ces cinq jours-là, j'ai anticipé qu'est-ce que je peux mettre en place pour que il y ait un équilibre entre, ben, mes besoins, répondre à mes besoins et partager à la fois des moments avec eux qui sont aussi euh, des... Euh, des un vrai, qui est aussi un vrai besoin, quoi, clairement, quoi. Donc, j'ai anticipé d'avoir des moments de solitude. Avant de les, re de les retrouver, je, je me suis organisée de façon à avoir euh, quelques heures seulement euh, pour moi où j'étais uniquement euh, disponible pour moi-même à l'écoute de mes propres besoins, euh, de, de faire remonter au maximum ma jauge, euh, voilà, d'avoir de, 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 ce temps-là avant, d'avoir des temps aussi où je suis seule pendant leur venue. De, c'est pas quelque chose que je me serais autorisé encore il y a quelques temps, avec, euh, du coup, comme je disais, ce sentiment de culpabilité, de devoir euh, « ils sont là, ils sont là, il faut que j'en profite un maximum euh, », oui mais en profiter un maximum c'est surtout euh, en profiter dans de bonnes conditions c'est à dire qu'à un moment donné euh, avant je, je, je ne m'autorisais pas à prendre des pauses <rire> d'apprendre du temps pour moi et du coup je, à un moment donné je suffoquais et je vivais assez mal mes émotions et je vivais du coup c'était plus aussi serein en fait le moment de partage avec 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 mes proches donc je parle de mes parents parce que le cas est là mais c'est le cas avec tout le monde en fait hein. c'est le cas avec avec mes amis, c'est le cas quand je pars en formation, c'est le cas quand je vais chez, chez ma sœur, c'est le cas, peu importe, hein, les gens que j'aime ou même que ce soit des gens que je, finalement, que je connais très peu, je sais comment ça se passe, j'ai besoin d'avoir des temps de pause, pour ben bah voilà me permettre de de ne plus enfin je suis quelqu'un qui, qui 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 suis facilement tourné sur vers l'extérieur et si je ne fais pas gaffe en fait je suis continuellement euh, tourné vers l'extérieur et donc je dois euh, me proposer euh, à certains moments de pouvoir me recentrer sur l'intérieur et donc d'être avantage à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi je ne suis pas capable de faire ça euh, en ayant euh, du monde autour de moi. faut toujours que d'abord les autres, d'abord les beaux autres, d'abord les autres. Oui, mais à un moment donné, <rire> si j'ai plus d'énergie à l'intérieur de moi, bah, je suis pas du tout euh, <rire> dans de bonnes conditions pour penser d'abord aux autres. quoi Donc du coup, voilà d'avoir des moments de solitude avant, pendant et après aussi pour cette fois remonter euh, euh, la jauge complètement et eh ben voilà du coup ça me permet euh, de vivre des moments super sympas avec avec les autres tout en étant du coup ben à l'aise pour les vivre donc ça ça part de donc c'est un exemple hein, en fait euh, simplement l'idée c'était de te de te, de, de, de te partager l'importance de se connaître euh, pour gagner aussi en en sérénité et se connaître du coup je le mets dans la catégorie euh, mindset parce que c'est pas quelque chose qui est euh, figé, enfin c'est quelque chose qui est un, qui fait partie d'un cheminement, donc c'est continuel en fait hein, d'apprendre à, à à se découvrir un petit peu plus, ça passe voilà par euh, le point suivant <rire> qui passe par donc être à l'écoute de euh, ses émotions. Là encore c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans ma vie euh, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Vraiment j'essaye de moins en moins de les refouler de casser mes fameuses croyances de euh, voilà quand tu pleures tu es faible ça se passe dans la tête je sais pas si on, on en a déjà on en a déjà parlé mais euh... Du coup, moi, j'ai grandi dans, dans le sport de haut niveau et du coup, j'ai ces, ces informations-là qui reviennent viennent tout le temps dans l'esprit de mes entraîneurs qui pouvaient dire « ça se passe dans la tête, ça se passe dans les têtes, t'as pas mal, t'as pas mal, ça se passe dans la tête ». Et du coup, c'est vrai que ça demande une certaine déconstruction aussi d'accepter à bah, être à l'écoute. « Ok, ça se passe dans la tête, je suis effectivement capable, hein, certainement, de tout gérer, je suis capable de pas écouter, je suis capable d'aller au-delà de la douleur, je suis capable d'aller au-delà de la fatigue, oui, mais bon, euh, dans le quotidien, euh, c'est pas forcément bénéfique non plus, ça l'est dans certaines situations, certainement euh, en compétition, euh, dans certaines situations de notre vie aussi, où on doit se dépasser, mais au quotidien, d'être à l'écoute de ses émotions, c'est vraiment le moyen de gagner en sérénité, le moyen de gagner en, en, en bien-être en fait, hein, en sérénité, en liberté intérieure. Donc j'apprends ça, j'apprends d'être euh, euh, à l'écoute, j'apprends à les accueillir également parce que euh, encore, euh, encore hier, encore hier, euh, je sentais bien que j'étais euh, en colère, euh, que j'étais donc j'étais à l'écoute de mes émotions, mais ça m'a demandé aussi un travail sur moi pour accueillir ces émotions là. Et de laisser pleurer, de me laisser pleurer, de m'autoriser à pleurer quand 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 ça venu, quand ça quand euh, voilà quand ça vient, de laisser pleurer quand euh, il est temps d'accueillir cette émotion. Donc j'essaye de moins en moins de refouler mes émotions pour leur laisser la place dont elles ont besoin parce que je sais que derrière ça va me permettre aussi d'être euh, davantage sereine une fois que euh, alors si t'as pas, as pas euh, entendu les épisodes consacrés à, à tout ça, c'est les, les premiers du podcast, hein, donc ça doit être le le premier épisode euh, qui doit s'appeler, ah j'aurais dû euh, renoter, <rire> qui doit s'appeler euh, Tes émotions ne te définissent pas, je crois, quelque chose comme ça, où du coup il est question de, 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 de faire la différence entre euh, j'entends, j'écoute et j'accueille mon émotion et qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que j'en fais Derrière chaque émotion, il y a un message. Et tant qu'on n'a pas accueilli notre émotion, tant qu'on n'a pas écouté le message qu'elle était venue nous délivrer, cette émotion, elle ne peut pas passer, en fait. Donc, pour gagner en sérénité... C'est pas le but, c'est de ne pas ne plus avoir d'émotions, au contraire, les émotions, c'est la vie, quoi Donc, on a la chance de pouvoir avoir un panel d'émotions sur lesquelles euh, faire reposer notre euh, ben, nos expériences de vie, euh, de pouvoir euh, expérimenter, ouais, une multitude de choses, donc... Soyons à l'écoute de ces émotions, et du coup bah moi j'apprends ça, j'apprends de moins en moins à les refouler, et ça m'aide vraiment à gagner en sérénité. Alors quand je, je l'inscris ici dans cet épisode, parce que euh, ça fait vraiment partie des rituels euh, que j'essaye de mettre en place dans le sens où euh, c'est pas naturel en fait, hein, c'est une habitude que j'essaye de prendre, voilà. Et donc pour euh, aller un petit peu plus loin aussi par rapport à ça, donc j'essaye aussi d'être à l'écoute de mon état émotionnel de manière beaucoup plus de manière plus générale, en fait. Par exemple, donc il y a ces fameuses émotions qui sont très fortes, comme par exemple, ben bah voilà, je sens bien que je suis en colère, je suis bien que je suis triste, je suis bien que je suis en joie, je sens bien que je suis euh, stressée, euh, etc. Mais il y a aussi les émotions qui sont beaucoup plus insidues, qui sont diffuses, et en fait, donc j'essaye aussi d'être à l'écoute de mon état émotionnel de manière plus générale. Par exemple, je sais que quand je commence à m'agacer très facilement, que je ne suis, euh, que je réagis au quart de tour, que j'ai beaucoup de mal à prendre du recul, ben ça veut dire des choses <rire> ça veut peut-être dire que je suis euh, fatiguée et qu'il serait préférable que j'aille euh, dormir plutôt que d'essayer de m'abrutir sur cette situation, que d'essayer de, de gérer euh, une discussion qui tourne pas très bien que voilà, et de pouvoir la gérer après avoir dormi, ça peut être aussi du coup un signal pour me dire écoute là ma petite Nicole euh, t'as un petit peu abusé sur le gluten et sur le lait là, donc diminue euh, <rire> pendant quelques temps et puis euh, du coup essayer de revenir à un état émotionnel beaucoup plus euh, stable et beaucoup plus serein. Donc voilà. Donc il y a d'une part être à l'écoute des émotions qui se présentent de manière intense, mais il y a aussi être à l'écoute de l'état émotionnel, euh, d'être à l'écoute de cet état émotionnel beaucoup plus général et qui va euh, du coup être un indicateur sur bah, quels sont euh, quels sont réellement mes besoins et qu'est-ce qui va me permettre de gagner en sérénité. Est-ce que c'est d'aller dormir Est-ce que c'est de changer mon alimentation Est-ce que c'est parce que ben du coup, euh, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été beaucoup trop, euh, beaucoup trop avec du monde là, et qu'il est temps de prendre euh, un temps pour toi, uniquement pour toi Est-ce que c'est qu'au contraire, j'étais beaucoup trop seule et j'ai besoin de voir du monde Enfin, voilà, du coup, d'être à l'écoute de tout ça. Et puis, c'est aussi, dans euh, les habitudes sérénité, c'est aussi d'être à l'écoute de ce qui m'agace. <rire> En fait, euh, je le précise là parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je faisais très naturellement mais qui ne c'est pas le cas pour tout le monde, alors peut-être que du coup, voilà, peut-être que pour toi ça peut être l'occasion d'entendre quelque chose de, de cet ordre-là. En fait, quand il y a quelque chose au quotidien qui m'agace, j'ai deux solutions. Soit je subis, soit je fais en sorte de changer cette situation. Moi, je suis pas du tout du genre à... Je suis du genre à vouloir le... avoir le contrôle sur tout, donc forcément, <rire> j'essaye de, de faire changer, de changer les choses. Et ça va, ça passe par une multitude de petites choses, en fait, au quotidien. À chaque fois que je ressens quelque chose qui bah, vient gratigner ma sérénité, en fait, je m'interroge. Est-ce que je peux changer les choses Ça est très bête comme exemple, mais ça peut très bien être... Euh, voilà, la, la boîte de coton-tige qui tombe... <rire> Quatre fois dans la semaine, la, la, la boîte de coton tige, quatre fois que je la ramasse. qu'il y a tous les coton tiges qui euh, qui s'écroule ou alors, j'en sais rien, moi, la la la, la bouteille d'huile qu'on fout partout ou alors euh, le robinet qui fuit ou alors, euh, bah là en ce moment, voilà, le, le le carreau de mosaïque dans la salle de bain euh, de la douche qui reste collé à mon pied quasiment à chaque douche. <rire> bah ça me saoule. <rire> Ça me saoule Alors du coup, j'ai deux solutions. Soit je me saoule, euh, ça m'agace, et je m'agace après ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, douze fois. Et donc à chaque fois, je perds en sérénité. Soit je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça Peut-être que tu connais la citation, la fameuse citation de Marc Aurel qui dit « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être. » Mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Voilà. Et ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vient égratigner euh, ma sérénité, j'ai envie de me demander. Enfin, je, je, c'est mon fonctionnement, de me demander est-ce que euh, est-ce que je peux changer ça. Si je peux le changer, alors faire en sorte que je le change quoi. Comme cette fameuse boîte de canton tige, elle serait certainement mieux ailleurs. <rire> <rire> Plus cool que de m'enquiquiner. <rire> Est-ce que je peux faire en sorte que.. Euh je sais pas moi, cette relation qui vient m'envahir chaque jour euh, je peux la modifier d'une certaine façon, est-ce que je peux mettre une barrière euh, à, cette, à cette relation, est-ce que je peux mettre une limite en fait, est-ce que je peux euh, modifier, euh, je sais pas moi, mon organisation pour ce que je me rends compte que tous les jours à midi 12, euh, c'est la panique à bord parce que euh, les enfants ont, ont super la dalle et que je suis pas du tout sereine pour faire à manger à ce moment là, enfin voilà, plein de Petite chose comme ça, de se poser la question de qu'est-ce que je peux faire pour changer ce qui m'agace là aujourd'hui? l'idée c'est de sortir du phénomène de je subis, c'est comme ça et j'ai la tête dans le guidon et je regarde pas ce qui se passe pour prendre vachement de recul et de se dire ok ben bah en fait c'est peut-être rien cette boîte de, de coton tige qui tombe mais en fait tous les jours elle me prend la tête quoi c'est peut-être rien ce morceau, ce carreau de, de mosaïque qui me colle sous le pied dès que je suis dans la douche, c'est effectivement pas grand chose, mais tous les jours je me fais la réflexion en me disant mais purée ça m'agace ce truc là, donc bah voilà pourquoi je vais m'agacer tous les jours alors qu'il suffit de mettre un petit un petit coup de un, un petit coup de colle pour recoller ce fameux carreau de mosaïque, de changer la boîte euh, d'endroit pour éviter qu'elle ne tombe, de mettre une limite à cette personne que je trouve euh, trop envahissante dans mon quotidien, de anticiper qu'à midi 12, ben, les enfants vont rentrer, qu'ils vont avoir super la dalle, que je vais pas être disponible pour passer un bon moment avec eux. Qu'est-ce que je peux mettre en place la veille au soir pour être sûr à midi 11, ils puissent s'installer tranquillement à table Moi, j'ai juste à mettre le, le micro-ondes en route, etc. etc. Donc l'idée, c'est de s'interroger sur... Qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ce qui m'agace recommence, d'une part Mais surtout, derrière ça, il s'agit aussi de prendre conscience qu'on ne peut pas tout changer <rire> et qu'il y a des choses qu'on doit accepter. C'est exactement ce que nous dit Marc Aurel hein, quand il nous dit la sagesse de distinguer l'un de l'autre, de distinguer ce qui peut être changé et ce qui ne peut pas être changé. Et déjà, voilà, ça permet aussi de gagner en sérénité de se dire bah en fait sur ça, sur cet élément-là, euh, sur euh, sur ce truc-là, clairement, je ne peux pas le changer. Donc bah, j'ai pas le choix que d'accepter et moi ça m'aide à gagner en sérénité d'avoir euh, mis euh, je sais pas comment le dire mais dans une sorte de case en fait dans mon cerveau de bah écoute ce truc-là, il est comme ça. Il est comme ça, toi, par exemple, euh, bah j'en ai déjà parlé pas mal la santé de mon papa, euh, qui est quelque chose qui m'inquiète énormément, et ben malheureusement, je n'ai aucun pouvoir là-dessus, certes ça, ça effrite continuellement ma sérénité, mais c'est quelque chose sur lequel je n'ai aucun pouvoir, donc au départ ben j'essayais d'une multitude de, de façons d'essayer d'avoir un maximum de contrôle là-dessus d'essayer de changer des choses euh, d'une multitude de façons pour essayer de, de faire en sorte de gagner en sérénité là-dessus ça ne fonctionne pas, il y a des choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle, il y a des choses que je ne peux pas moi, de ma petite place je ne peux pas changer, donc et eh bien voilà, je range ce dans la case « je ne peux pas changer », donc la seule chose que je peux faire, c'est profiter de chacun des instants qui se présentent, voilà, tel que tel qu'il se présente, puisque de toute façon, ça ne sert à rien de s'agacer là-dessus, je ne peux pas changer les choses. Donc de faire la différence entre les deux, c'est vraiment, à mon sens, une habitude sérénité qui est importante dans mon quotidien et que j'invite vraiment chacun à, à interroger. Donc comme je te le disais, ça paraît pour certains, ça, paraît, ça fait partie d'un fonctionnement, c'est une logique, c'est évident de fonctionner comme ça, mais je vois autour de moi que c'est pas le cas pour tout le monde, donc ça peut être intéressant pour toi aussi, du coup, de t'interroger, euh, ben, à chaque fois que la boîte de, de contentie gel tombe ou que la bouteille d'huile, elle fuit, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour éviter de me réagacer dans dix minutes, dans une heure, demain, dans une semaine, après ce truc-là, voilà. Je te disais donc que tout ça, ça passe aussi par le fait de se connaître davantage. Et ça, c'est euh, aussi une habitude sérénité que je trouve intéressante, de continuer toujours à essayer de se découvrir toujours plus. Plus, ton, plus, plus, ton, non. <rire> plus on se connaît, <rire> la mauvaise liaison, plus on se connaît, et plus on est face à soi euh, serein, donc... Par exemple, comme je te le disais, je sais que, ben voilà, quand je mange du gluten, vite j'ai le brouillard dans la tête, vite je m'agace, etc. Je sais maintenant, j'ai découvert ça, donc je, euh, ça m'aide aussi à gagner en sérénité, d'avoir une réponse à un comportement. Je sais que quand je suis beaucoup trop envahie par l'extérieur, j'ai besoin de gagner en solitude, et donc du coup, ben... Ça m'aide aussi d'avoir conscience euh, de ce que je peux mettre en place. Une fois que j'ai appris à me connaître, ça m'aide à mettre en place ce qu'il faut pour gagner en sérénité. Clairement, c'est difficile d'accéder à la sérénité si tu n'as aucun élément euh, pour, euh, sur lesquels te reposer pour savoir bah, de quoi j'ai besoin en fait. Et donc, qu de quoi j'ai besoin. Et donc, derrière, qu'est-ce que je mets en place pour répondre à ce besoin-là Bon, voilà, moi, j'utilise euh, beaucoup la lecture pour euh, essayer euh, d'apprendre toujours plus à me connaître. Hein, euh, bon, Je t'en ai déjà filé plein des, des bouquins, il y en aura certainement d'autres, euh, des épisodes à ce propos-là. Ça peut être, euh, voilà, du travail sur soi, ça peut être une thérapie, ça peut être aussi euh, des podcasts, ça peut être... Euh, oui, j'utilise aussi beaucoup le, le format podcast aussi, mais ça peut être aussi des, des, des vidéos. J'adore le format TEDx, par exemple, qui permet aussi de prendre conscience de certaines choses, d'ouvrir son esprit, d'apprendre à découvrir les autres, d'apprendre à se découvrir soi, pour comprendre ben, voilà, pourquoi je fonctionne comme ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'avoir une lecture, en fait, différente de euh, qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas serein, sereine, là, tout de suite, maintenant, d'avoir une autre lecture. Et la dernière chose que je voulais partager vraiment comme étant une habitude sérénité, ça concerne la communication. Parce que il y a, donc dans la sérénité, à mon sens, il y a deux sphères. Il y a la sphère à l'intérieur de toi, que du coup, donc c'est tout ce qu'on a vu euh, auparavant, donc dans l'épisode de la semaine dernière, tout ce qu'on vient de voir là qui en fait te concerne toi avec toi, hein. donc tu es à l'écoute de tes émotions, tu essayes de, de les accueillir, tu essayes de, de voir le message qu'elle va te faire passer, tout ça, ça te concerne toi à toi d'être à l'écoute de tout ça. Mais tu ne vis pas toute seule ou tout seul, hein. tu vis en société euh, comme chacun d'entre nous et donc tu as beau faire ce travail-là, à un moment donné, euh, ta sphère euh, intime, ta sphère euh, personnelle va être venir en... Va être en en comme on dit, en, en bah, elle va venir se confronter, pardon, voilà, à d'autres sphères, euh, aux sphères de d'autres personnes en fait. Et donc là, du coup, bah, il y a, il euh, y a les besoins des uns et les besoins des autres qui viennent en confrontation, qui viennent, bah, du coup, raisonner les uns avec les autres. Donc, le dernier point vraiment qui est important par rapport à ça, c'est là. Communication. <rire> communiquer. Clairement, ça, c'est une habitude de sérénité qui est indiscutable, le fait de communiquer sur ses besoins. D'abord, permet soit de prendre un peu plus conscience de, bah ouais, effectivement, j'ai besoin de ça, ok, mais le, en avoir soit conscience ne suffit pas dans la plupart des cas. Il est important de le verbaliser à l'autre, de dire à l'autre, bah, par exemple, écoute, aujourd'hui là, j'ai eu une journée dense, je sens que mon cerveau, il est hyper rempli, je vais avoir besoin de 10 minutes pour moi pour euh, pff, vider ma tête avant de partager une super soirée avec toi ou alors de dire écoute là j'ai euh, une mauvaise nouvelle et euh, bon ça va mais <rire> mais euh, j'ai besoin d'aller marcher dix minutes, j'ai besoin euh, de ça ou alors de dire écoute j'ai besoin de solitude ou alors de dire écoute j'ai besoin de sortir ou alors de dire écoute j'ai besoin de te parler, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça de façon à ce que l'autre en fait il sache bah où t'en es de savoir toi où t'en es, c'est une chose. Mais que l'autre puisse aussi mesurer et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. S'il ne sait pas, eh bien, il est fort probable que, du coup, ça crée des situations d'incompréhension, de, de, de tension, du coup, aussi, qui, qui en découle. Et, ben, du coup, de malaise aussi. Parce que, L'autre n'est pas, euh, ne peut pas deviner ce qui se passe à l'intérieur de nous. On en a parlé aussi dans un, un autre épisode. Tu es la seule personne qui puisse répondre à tes besoins. Et l'autre, même s'il t'aime de tout son cœur, même si tu penses qu'il te connaît par cœur, il ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur de toi. Et il n'y a que toi qui as le décodeur. Donc euh, voilà, communiquer sur ses besoins. C'est hyper important pour euh, gagner en sérénité et en liberté. Et du coup, derrière communiquer ses besoins, je reviens sur aussi quelque chose qu'on a vu dans l'épisode sur « J'ai peur de dire non », de communiquer aussi quelles sont nos propres limites, voilà, moi j'ai gagné beaucoup en sérénité à partir du moment où bah, du coup j'ai appris à me connaître, donc comme j'ai appris à me connaître d'une part, premièrement j'ai appris moi à communiquer avec moi-même, hein, c'est-à-dire d'être à, euh, à l'écoute de qu'est-ce qui se passe, et de communiquer du coup avec les autres, et ça m'a permis vraiment de poser des limites aussi aux autres, voilà, de dire bah, « écoute, voilà, j'ai vraiment envie de passer un super moment avec toi, j'ai vraiment envie de partager des moments sereins, des moments heureux avec toi », et pour moi, pour que ça puisse se faire dans ces conditions-là, que ça puisse se faire dans la bonne humeur, dans la joie, dans la sérénité, eh bien, voilà mes limites. Ça peut être, euh, voilà, comme je te le disais tout... tout euh, non, c'était dans l'épisode de la, la, la semaine dernière, je disais que moi, euh, j'ai besoin de beaucoup de solitude et je ne peux pas rester longtemps, continuellement, avec du monde. Donc, pour que ça se fasse dans de bonnes conditions, je veux bien partir en vacances avec des gens, il n'y a aucun problème, j'adore ça. Par contre, j'ai besoin, dans ces vacances communes, d'avoir, je sais pas moi, une journée pour moi toute seule, d'avoir euh, un temps de lecture chaque soir... Euh pendant une heure où je sais que je vais pouvoir être uniquement à l'écoute de moi, etc., etc., etc. De montrer à l'autre en fait quelles sont mes limites. C'est pas encore une encore une fois, c'est pas une question d'égoïsme. Hein. C'est vraiment une question de comment je fais pour vivre en société en étant à l'écoute de mes besoins et ben du coup permettre à l'autre en fait de comprendre. C'est pas que je le fuis quand je vais euh, euh, me, me mettre à l'écart sur le hamac pour lire pendant dix minutes. C'est pas que je le fuis et que je le supporte plus et que j'ai pas, je l'aime plus ou que j'ai pas envie de, de vivre de temps avec elle, ou que je l'abandonne, ou que je ne sais pas trop quoi, oh que non, bien au contraire, en fait. C'est que j'ai besoin de ces dix minutes-là pour être davantage après disponible, pour l'écouter, pour apprendre plein de choses sur lui, pour le découvrir, pour partager du temps avec lui, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'était donc les fameuses habitudes sérénité qui sont plutôt liées à la connaissance de soi, à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de de ce qui nous agace, de ce qu'on peut mettre en place euh, pour changer ça et euh, gagner du coup bah, voilà, bah toujours plus de sérénité et de liberté. Bon alors ça fait encore un épisode qui est pas mal long donc je vais consacrer un autre épisode peut-être plus tard. Euh, je sais pas si je vais le faire la semaine prochaine, euh, je sais pas, on verra <rire> Peut-être que je réserverai ces, cet épisode sur les, les habitudes de sérénité dans mon organisation de travail pour, dans quelques temps, de façon à ce que, voilà, on fasse une pause aussi dans ce thème-là. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je vais réfléchir à ça. en tout, en tout, en tout cas. En tout cas. <rire> en tout cas, je te, je te souhaite à toi de trouver quels sont les besoins euh, que tu as besoin de euh, prendre conscience pour gagner en sérénité et quels sont les besoins que tu peux communiquer à l'autre pour que, ensemble, vous gagnez en sérénité euh, dans euh, cette relation-là. Je te souhaite une super semaine et je te dis à mardi pour le prochain épisode! Salut!